1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a Castellón Plaza, Conexión Orellud. Ya veis que ayer lo dimos todo en el partido y hoy tenemos ya la garganta de aquella manera. Vamos a ver lo que aguantamos, espero que sí, que bien hasta el final. Pero bueno, el espíritu está por todo lo alto, ¿eh? Después de volver a ver al Club Deportivo Castellón, como suele decirse, dar un puñetazo encima de la mesa. Teníamos un gran rival enfrente, el Real Murcia, que no está arrancando, pero que tiene fantásticos futbolistas en su plantilla, que además tiene un técnico, que bueno que como jugador era leñero, pero que es buen entrenador, las cosas son como son y que ayer nos presentó batalla, ¿eh? porque con el 1-0 yo no lo tenía claro menos con el error de Chirino que supuso el empate de Carrillo pero ahí el Castellón volvió a dar un paso adelante y bueno la actuación de algunos jugadores fue extraordinaria así que de alguna manera han puesto otra vez todo en orden después de las dudas que volvieron a aparecer tras la derrota de Córdoba, no por perder porque en Córdoba puedes perder, que ya hemos dicho no Que también es un gran equipo, tiene una gran plantilla Pero sobre todo porque ese Castellón No sé por qué razón Tan fuerte, tan dominante en casa No acabamos de verlo en los partidos de fuera Sobre todo en los partidos de verdad no Los partidos ante Córdoba, ante el propio Ibiza Vamos a ver qué pasa ahora en el mes de enero Cuando llegue el año nuevo Que muy pronto tenemos que visitar la Rosaleda Para jugar ante, ante el Málaga Otro de los que están ahí en esa pelea. Pero ayer era un día en el que, bueno, el Castellón cuando empezó el partido sabía que había ganado el Ibiza 3-0, además, a la Antequera, que es un buen equipo, y con total solvencia, bueno, los jugadores del, del Ibiza solventaron ese partido, con lo cual tenía la presión el Castellón, es decir, que sabía y era consciente que si no ganaba, pues iba a perder el liderato, que tampoco quiere decir nada, pero bueno, yo creo que a nivel mental y estas cosas hubiéramos tenido motivo de conversación Seguro, durante todo este paréntesis navideño Así que, tres puntos que valen también esa calma, esa tranquilidad Para afrontar este paréntesis Para ver qué movimiento puede haber o no en el próximo mes de enero eh, Faltar cosas, hombre, depende cómo lo mires, ¿no? Todo es mejorable, aunque este Castellón Al menos los jugadores que son de absoluta confianza de Dick Están demostrando un nivel, como digo, extraordinario Ayer marcaron otra vez eh, Medullanin, Falló el penalti, pero luego hizo un golazo Medullanin. A pase de, de Yago Indias y de Miguel, que bueno también recibió un caramelito de Borja Granero, que fue sin duda uno de los mejores del partido de largo. ¿eh? Novedades en el 11 respecto de lo que fue la derrota en Córdoba. No estuvo Salva Ruiz, que tiene problemas físicos, aunque no sabemos ni cuál es el alcance de la lesión ni para cuánto tiene. Entró, como digo, en su lugar el defensa valenciano Borja Granero. Volvió al equipo Raúl Sánchez. Se quedó, por tanto, en el banquillo Cristian Rodríguez, que no participó. Eh, también se quedó en el banquillo Julio Gracia No pudo jugar eh, de salida ante su ex equipo, ante el Real Murcia Y también fue baja, pero por problemas físicos No por sanción, Josep Calavera Y jugó ahí de stopper, de pivote Y lo hizo muy bien eh, Yago Indias La verdad es que el equipo estuvo a un gran nivel Pero lo de Mollita y Villahermosa en el centro del campo Fue impresionante Hicieron ambos un partidazo Medullanin y yo ya lo coloco en, otro, en otra esfera, en otra galaxia pero lo de estos dos chicos, de Mollita y de Villarmosa ayer, bueno, si alguien tiene dudas de que estos tienen que volver a jugar como titulares, eh, no sé qué esperan de ellos. Y bueno, por lo demás, ambiente por todo lo alto en Castalia, casi 12.000 espectadores, eh, espectáculo en el descanso con la lluvia de, de peluches y los tres puntos a la saca, a pesar de que bueno, eh, a Pablo no le hizo mucha gracia con una de las últimas acciones del partido... Borja Granero fuera con todo a evitar una contra Que era muy peligrosa y que podía haber supuesto ¿Por qué no? El empate de los murcianos Aquí es como todo, depende de cómo te va la película Eres más o menos del juego limpio Pero bueno, los tres puntos los tiene el Castellón Yo tampoco comparto algunas opiniones Que he leído de aficionados murcianos Que, que hablan fatal de su equipo A mí no me disgustó para nada el Murcia Lo que pasa es que delante tuvo un grandísimo equipo ¿eh? Que prácticamente en los momentos clave Y en las fases en las que se define el partido Prácticamente no le dio opcional. Al Castellón. Escucharemos a dos de los protagonistas, ya los hemos nombrado, Villahermosa y, y Borja Granero. Están todos ya de, de vacaciones y, y, bueno, también preguntaremos, valoraremos, a ver si todo esto es mejorable o no, si Bob vulgaris bueno, tiene previsto utilizar la chequera. Y darle una vueltecita más porque a pesar de todo estamos empatados con el Ibiza y llegados a este punto lo que queremos, si puede ser, por pedir que no quede, es subir de manera directa a segunda división. Desde luego lo de ayer huele a ascenso directo, pero respetemos al Ibiza, respetemos al Córdoba, respetemos al, al Málaga, no que de momento parecen ser también otros aspirantes a esa primera posición. Así que saludo ya a los invitados que tenemos en este lunes aquí en Castellón Plaza. Me imagino que con mejor garganta que, que un servidor. Eh, Dragon Punisich, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes. Bastante bien después. Cuídate, de la ¿eh? Cuídate, de
1: cuídate, Puni. Cuídate que, que hay que estar en perfecta forma, ¿eh? Ahora para, sí, señor. ¿Para, ¿para que, qué? ¿Para Turón? Para tu ron y para lo, para lo que haga falta.
0: Pues sí, haremos lo que podemos.
1: Digamos. Eso es, eso es. Disfrutaste mucho ayer, sufriste el fútbol, al sí, final es un poco de todo. Disfruté y
0: sufrí, es un poco de todo, pero bueno, al final el equipo estuvo bastante combativo. Murcia plantó cara porque, pues ya lo has dicho tú, que ya sabemos cómo era Pablo Álvaro. Entonces, sí. la agresividad y eso, los marcajes ahí arriba y todo eso, yo creo que dificultó un poquito. El momento clave hubiera sido, si, si Medun marca el gol de penalti, a lo mejor sería un pelín más fácil, pero bueno, luego ya el equipo, incluso podemos haber marcado dos o tres más, con un poco más de suerte, pero bueno, total tres puntos para casa, y felices de comer el turón y, y acabar la primera vuelta como primeros, aunque muy apretados con, con Ibiza, pero bueno, hay que seguir la misma línea, y... ¿Cómo es posible que no hagamos un penalti de ninguna manera? Chuta a uno, chuta al otro y al final siempre... Bueno, yo, a ver, el penalti se si puede fallar, lo falla el que lo chuta, es normal. Medu no es que tiro mal, pero lo tiro justo. El portero se si tira al lado y si te lo acierta, lo tiras a media altura eh, y, y portero acierta al lado, pues tiene mucho que ver... que cuando chuter.
1: coges tan poquita carrera le estás dando alguna... Eso pista? no tiene
0: nada que ver, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Bueno, Eso bueno. Yo he escuchado vale, vale. el Chofi decía que lo cogía tal... Pues mucha gente coge dos pasos, otro coge tres especialistas no, es ejemplo, muy individual hay
1: jugadores especialistas bueno, que hay, de todo, hay gente que las enchufa siempre pero por ejemplo uno de los que las suele meter siempre eh, oye, es un mm. tío que coge carrera pero luego va así al trote parece un pero caballito de Jerez es. se para pero y eso. a última hora también engaña al portero
0: pero son cosas de eso de cada uno. Sí, sí, sí. uno uno se pone a bailar otro pone no sé qué en Neymar también si tú en Neymar también tiene una manera muy peculiar de empieza por aquí luego da la... no sé eso son cosas mm. individuales ¿tú por dónde los tirabas
1: los penaltis? Yo lo
0: tiraba bastante bien. ¿Pero ¿por, por dónde lo tirabas? No? ¿Por, tiraba? ¿Por Por debajo. O lo tiras por arriba o por debajo. Si lo tiras a media altura, como lo tiro Medun... Y si Portero se tira al, al lado donde lo has tirado, el 90% lo puede defender. Y ese
1: portero grande, eh. Ese portero tiene, tiene envergadura. Y eh. no,
0: y no lo ha tirado mal. Simplemente no, no, no. hay que ajustar la altura, o más arriba o más abajo, sí. nada más.
1: Pero, pero bueno, Iván Campos, qué tal, cómo estás? Muy bien, José Luis. muy bien. No te costipas tú, no? Tú estás en plena forma, de
2: momento no, creo que ha llegado el frío ya, pero de sí, momento no respeta. Sí.
1: Escucha, ¿tú dónde tirabas los penaltis? ¿O no te dejaban tirarlos? ¿Cómo estaba eso?
2: Sí, que tiraba, y ¿Sí? pues mentiras y fallabas. Como estoy con lo que dice Puni, al final los fallos. Los de, lo,
1: lo, lo de seguridad, eh, cuando decías esto lo tengo que chupar.
2: Me dio un poco la sensación de que ahí iba a tirar a ese lado Porque con dos pasitos Creo que el golpeo natural es, es digamos Hacia adentro, no creo que es la naturalidad del pie Entonces quizás eso pudo ser la poca ventaja Que le pudo dar al portero, pero estoy con lo que dice que el, el golpeo no es malo Pero iba a media altura, fácil para el portero
1: Bueno, al final es un borrón Que hace el mejor escribano como Medullanin, Pero luego es que está a un nivel increíble ¿eh? El gol pff, es una locura es que ayer puede salir con un hat de Castalia. Sí, es decir, sí, sí. es que es que mete el gol, la
2: que le sacan, hace un control, levanta la cabeza y había pasado el portero. Pues mira la continuidad de un defensa de, de pelear por por cada balón es el que lo saca porque en otro momento a lo mejor un defensa hubiera, hubiera tirado la toalla y perfectamente puede salir con, con un hat de Castalia
1: ayer. Totalmente, sí, 2-1 Fue un muy buen partido, ¿eh? muy buen partido. A mí me gustó mucho y no sé, yo vi un partido de dos equipos de verdad eh, de esta categoría de los buenos, ¿eh? no solo el Castellón. Yo creo, sinceramente, también que el Real Murcia igual tienen, bueno, es posible, ¿no? Un problema de confianza, porque al final en casa no, no pueden, les está costando mucho, pero vamos, por jugadores, es que encima ves los cambios, ese marcha Pedro León que ha jugado en primera, hasta ha, ha formado parte, estuvo a las órdenes de Mourinho en el Madrid, o sea que no jugaba mucho, pero bueno, oye, a ver quién ha estado ahí a ese nivel, pero luego tienes a Tomás Pina, que hasta hace cuatro días estaba jugando en primera división, y bueno, así podría seguir. Márbaro hizo un partidazo ayer el lateral izquierdo, impresionante, Manu García, cuando eh, estaban en las tibetas hace dos años hizo una temporada que, que bueno había equipos de segunda que si hubiera acabado contrato hubiera habido la segunda división a jugar o sea por jugadores no es nosotros también los tenemos ¿eh? lo pasa es que luego se pone a jugar el Castellón Puni y esto es otra cosa ¿eh? esto, esto suena a otra cosa
0: Sí, cuando Castellón toma iniciativa cuando yo he mirado un poquito eh, cuando hemos cogido nos hemos asociado bien y hemos intercambiado 10 o 15 pases Siempre llegaba una oportunidad o hemos creado un, un peligro de cara. A lo, que decía, lo que decía Iván también, eh, Medun no habría acabado ayer dos o tres, pero a veces es tan jugón que incluso una que, que la tiene muy fácil lo tira y le quitan de, desde la línea, si lo hubiera tirado al, al palo más largo, que era lo más normal, él lo hace al revés para engañar al otro. Eh, es que a veces se pasa el Medun, que es el jugador claramente el que hace la diferencia. Y tenemos suerte de tener de Miguel, que a lo poco que tiene, pues lo enchufa. La gran jugada de Borja, vamos, impresionante, que hace una jugada por la izquierda. En total, Castellón cuando está bien y cuando está enchufado, yo creo que las cosas le van saliendo. El problema es que tú puedes tener un fallo como el Chirino, un poco de despiste y tal, pierdes un balón, pero bueno, puede pasar, hay que intentar que no se repite más. Eh, luego los jugadores, los buenos de Castellón, estoy mirando ahora que el, el DIC va poniendo jugadores según su actual momento de forma. Por ejemplo, Cristian no jugó y hace unos partidos que entraba entraba 20 minutos, media horita y se puso un nivel bárbaro. Entonces jugó dos partidos, pup, fuera, pones otros. Pero otros que entran también hacen buenos partidos. Quiere decir, eh, que tenemos equipo y tenemos fondos de armario y tenemos plantilla, que eso te da garantía un poco para estar más tranquilo de cara a segunda. Totalmente,
1: totalmente. Además, yo creo que una de las conclusiones del partido de ayer es que eh, algunos jugadores ayer se ganaron el derecho a contar para el siguiente once, que será para jugar el día 3 en Sanlúcar de Barrameda. Yago Indias jugó por Calavera y nadie echó de menos a Calavera. Raúl Sánchez a mí es que yo creo que este año está haciendo una temporada extraordinaria, cuando no está se nota ayer estuvo y bueno, de nuevo tuvo esa banda un brío, una llegada eh, encima vuelve, ayuda a los compañeros de la defensa y Villarmosa y Mollita Mollita contaba un poquito más para, para Dick pero Villarmosa parecía que había caído un poquito ahí en el, en el equipo B por decirlo de alguna forma Así lo, lo de ayer yo creo que le vuelve a colocar en la, en la rueda pero de, los, de las 11 camisetas de inicio, vamos a hablar de todo ello a vuelta de pausa
3: els mercats ambulants nadalencs arriben al centre de Castelló a partir d'aquest divendres 15 de desembre les places major y Santa Clara s'ompliran de jokes en els quals adquirir tot el que necesites para celebrar les millors festes Y no t'oblides de entregar el els teus desitjos al carter real que inicia la seva ruta pels barris de la ciudad. tota la programación en castellonturismo.com Ajuntament de Castelló
1: Plaza del Mar Mediterráneo, 1 suelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964-22-1003, Castellón.
3: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days...
1: como en casa nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel Nave 69, Castellón
3: Los mercadillos navideños llegan al centro de Castellón A partir de este viernes 15 de diciembre Las plazas Mayor y Santa Clara se llenarán de puestos En los que adquirir todo lo que necesites para celebrar las mejores fiestas Y no te olvides de entregarle tus deseos al cartero real Que inicia su ruta por los barrios de la ciudad Toda la programación en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón
1: Pues suena ya la música navideña aquí en Castellón Plaza Estamos en Conexión Oreyut y hoy compartiendo Bueno, tertulia, análisis con, con Iván Campos y con Dragon Punisic Dos que han vestido esa albinegra y que han defendido los colores del club deportivo Castellón y por tanto saben perfectamente lo que es estar allá abajo ¿no? en el Estadio Castalia, es verdad que han habido otros tiempos y que, hombre, supongo que os hubiera gustado ¿no? vivir una época, no sé si decir dorada pero chula para un futbolista como la que se vive ahora, Iván Hombre, yo
2: creo que eso es lo, lo ideal ¿no? y más en mi caso, siendo un hombre de como el que dice de la casa pues el, el vivir de una época como se está viviendo ahora, yo creo que, que genera ilusión ves a la gente en Castalia Castalia ayer estaba a tope y ves a muchos niños que vienen por abajo, ¿no? y con iniciativas que está teniendo el club, incluso de, de que pues los niños o que todas las categorías vayan jugando un partido en Castalia, eso al final motiva, ¿no? Y ver a,
1: al Castellón cómo está, pues, pues evidentemente gusta mucho. El, el, estábamos hablando ahora de los penaltis. Eh, yo, la verdad es que en el primero no me quise mojar porque no, no vi bien la jugada. Me pareció más el segundo que el primero. Pero es que los árbitros al final, yo ya no sé por dónde coger esto, ¿eh? No nos hizo falta, pero...
2: Yo el primero tengo dudas y después de ver imágenes, no sé, tengo la sensación que el, que el defensa hace un gesto como que parece que le va a dar con la mano, pero tengo dudas de que le pega quizás más parte en el pecho, no lo pitan y bienvenido se da, pero luego hay otro penalti no con el empujón, creo que es a Raúl, que, que dice no, es que es penaltito, no penaltito no, es penalti o no es penalti, es decir, el empujón sí, sí. se ve clarísimo, que tienes que estamparlo contra la valla para que sea penalti. Bueno, son cosas que los árbitros no son difíciles de entender.
1: Además, el primer gesto que hace el, el árbitro es de, es de irse y señalarlo. Lo que pasa es que yo, luego él piensa y dice: Ya le he pitado uno, déjate estar. Pero si no hubiera pitado el de antes, yo creo que lo pita. Sí,
0: puede ser, porque para mí también el segundo era más penalti, porque yo tuve oportunidad de ver repetición y la verdad es que no me parece penalti. Sí que le pega un poco en una zona dudosa entre lo que es el músculo pectoral y, y el hombro, pero el brazo, el brazo, la mano no, no lo veía. Pero bueno. Lo, lo raro es que el árbitro se ha equivocado ayer, por ejemplo, un montón de veces, unas faltitas pequeñitas, estando los lineras Ayer se ha zurrado ¿eh? Ayer pero, se ha zurrado ¿eh? Pero, ¿y el otro? El otro ¿En dónde fue el, el casero? ¿Dónde fue en, en, en Córdoba? No, en cor, el, bueno, Córdoba, Córdoba... Entonces, los árbitros dicen, vale, todo el mundo se equivoca, por supuesto, pero es que aparte tienen un poco, a veces, una chulería que no te puedes ni comentar con ellos, ni hablar con ellos, no les... Eh, no le sigue, no sé, yo desde la federación no por nada, es simplemente por, por mejorar. Es lo mismo que con los jugadores. Si tú no, no hablas de sus errores, de corregir errores, los jugadores no pueden mejorar. Pues los árbitros, lo mismo, que sean más concentrados. Que no puede ser que el línea está a tres metros, un tío le empuja con los brazos y el árbitro no lo ve. No, lo empuja y lo y tira, tira, lo tira solo. Quiero decir, eso no puede ser, están a tres metros y estás, sí, sí. y estás mirando la jugada. Pero bueno, por los árbitros ya sabes, ¿no?
1: Ayer no nos hizo falta. Eh, futbolísticamente, ¿qué es lo que más te gustó, Puni, de ayer, del Castellón? Bueno, lo que comentamos, a mí lo que Castellón ya me está
0: demostrando que incluso sufriendo, eh, teniendo buenos equipos como son, bueno, contra Córdoba porque es un equipo señor, pero, pero Murcia también me sorprendió de, de bien que lo está haciendo, la agresividad, la, la, los marcajes y demás pero, pero el Castellón no, no baja los brazos, ayer hemos intentado y hemos podido marcar dos o tres goles más con un poquito más de suerte ya ni cuento con el penalti fallado eh, el míster lo está trabajando bien eh, tiene, tiene 16, 17, 18 jugadores Más o menos que juega uno, juega otro Prácticamente cuando Castellón se pone el mono de trabajo No pasa nada, da igual quien juega Porque el trabajo lo sacan adelante y se ganan los partidos Sufriendo o no sufriendo Nadie dijo que eso no se va a sufrir Ojalá sufremos y llegamos al último partido Y subimos así Por tanto, eh, hay un bloque hay un míster que lo está llevando muy bien y desde la directiva, desde la, desde la propiedad y eso también están haciendo las cosas. No, se, no nos podemos quejar en nada. Simplemente pedimos trabajo, seriedad y que sigan así.
1: Sí, pero mm, sorprende, por ejemplo, que alguien como Borja Granero, y ahora escucharemos eh, parte de lo que dijo tras el partido, que el de ayer fue el primer partido como titular, yo si no estoy equivocado, en Liga. Hizo un partidazo. Defensivamente estuvo fenomenal y luego arriba mm, da el segundo gol y tuvo un par de, de acciones en las que demostró la calidad que tiene. Es, es difícil de entender que un, que un chico con esta calidad esté jugando tan poquito, ¿no? O el propio Yago Indas, ¿no? Que había pasado también a escala B y que ayer hizo un partidazo como, como medio centro por poner un par de ejemplos. ¿Y bueno? Yo creo que el caso de Borja Granero es porque
2: el redder Reder es tan, tan, tan ofensivo que busca que los dos centrales no casi sean carrileros. Por eso está jugando creo que sí
1: ¿Tuviste y... dónde puso la asistencia del gol Borja Granero o no?
2: Sí, lo que pasa es que quizás Creo que es una faceta desconocida de Borja no Porque al final es un central Pues eso, más defensivo no Y al final si ves cómo está jugando Yo creo que Yago Indias también empezó jugando Sobre todo al principio de año por la derecha mm. Pero claro, cuando llegan al borde del área Pues quizás ni Borja ni Yago Tienen ese último pase que ayer demostró Borja no Entonces por eso creo que al final Se han afianzado más Siriño y, y Salva Ruiz Para mí Borja Granero el día del, del Oviedo hizo un partidazo Un auténtico partidazo sí, 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 Sobre sí. todo a nivel defensivo Evidentemente en ataque Pues a lo mejor le pudo costar Y si se si incorporó un par de veces y le costó pero no vamos a descubrir lo que ha demostrado ese chaval desde que llegó el año pasado en Navidad, que acabó jugando y, y este año cuando ha jugado pues la verdad que lo está haciendo bien, pero creo que el entrenador es tan pues eso tan ofensivo que quizás busca a otros jugadores y en el caso de Yago pues le ha pasado prácticamente lo mismo, pues ayer creo que suple mucho esa baja de, de calavera, a Iago quizás le cuesta cuando llega más o menos al borde del área o tomar ese pase, esa decisión, pero vamos, a nivel defensivo el trabajo que tiene nadie lo va, nadie va a discutir. Por eso creo que les está costando a ellos un poquito más jugar con respecto a otros jugadores. ¿eh? ¿Pero
1: te da más equilibrio sin balón que Calavera?
2: ¿Cuál es la, la particularidad de jugar con uno o con otro? A ver, yo creo que el criterio de Calavera pues evidentemente es, es mucho mayor en cuanto a salida de balón porque está acostumbrado a ser un organizador. Yo creo que Iago es el típico central que puede jugar de pivote defensivo. En el Sabadell
1: juega de pivote <risa> con Munitis.
2: Sí, lo que pasa es que a lo mejor puede ser más pivote, pero claro, es que vuelva a lo mismo. Este entrenador solo quiere tíos ofensivos que sí, tengan el último pase, que lo dan. Y hago pasa desapercibido en ese aspecto, ¿eh? pero quizás no, no tiene pues ese, ese fútbol o esa visión o esa naturalidad que puede tener Calavera, que siempre juega en el mismo sitio. ¿sabes? Y el caso de, de Borja pues es un poco lo mismo.
1: Pues mira, ya que dices lo de Borja Granero, además es un chico que, que habla con mucho sentido. Vamos a escuchar lo que comentaba ayer tras el partido, su gran encuentro, porque dio la asistencia del, del segundo y frenó para mí al, al jugador más peligroso del Murcia, y además fue el que hizo el gol, Carrillo.
5: Partido duro, sabíamos que, que iba a ser un partido duro, y que, y que bueno, que vamos a tener que pelearlo hasta el final, lo hemos dicho en el calentamiento, en la charla previa, llevamos toda la semana mentalizándonos, eh, queríamos despedirnos de, de Castalia este año eh, con una victoria, y estamos contentos por haberlo hecho.
2: Ha destacado el Mister tu partido hoy, también el, de, también el del Día del Oviedo, eh, también hablando de, de la profesionalidad de que un jugador veterano cuando suele ser, no ser habitual en el 11 y lo que, lo que le aporta eso al grupo también como, como uno de los capitanes, eh, como, como te has visto tú, porque ha destacado el Mister tu, tu gran partido.
5: Bien, sí, lo, lo hemos hablado ahora en el vestuario, de muy, muy agradecido, ¿no? Al final... Eh... ...la gente se cree que cuando uno no, no juega... Pues, ...pues tiene más relación o tal... ...sabes cómo se mueven estas... estas ...falsas eh, digamos... Pues, tendencias y tal... Y yo estoy pues bueno muy agradecido de estar aquí... Eh, ...siempre lo he dicho... ...estoy muy contento con... ...con el trabajo que hago durante la semana... ...siempre he dicho que no es necesario... ...ser titular para ser profesional... ...son cosas que no, no van relacionadas... ...para mí siempre que ser profesional... ...si te toca pues mejor y es lo, que he defendido porque es lo que he defendido siempre porque me lo han enseñado en mi casa, es tan simple como un tema de educación he tenido suerte de tener un padre que se ha dedicado a esto y, y antes me lo, ha, me lo ha inculcado y esta es mi identidad, más que, que juegue mejor o peor a fútbol creo que esto es lo que aporto yo a los proyectos también, en los que he estado y en mi trayectoria y nada, agradecerle al míster y sobre todo pues muy contento por poder ayudar al equipo básicamente
2: Gran reacción también del equipo de, después del empate Sí que es cierto que, que justo después del descanso ha llegado el 1-1 Pero a los 5-6 minutos eh, el equipo ya había vuelto a ponerse por
5: delante Sí, creo que, que el equipo este año creo que ha demostrado eso, ¿no? que es martillo-pilón Nos suceden cosas durante los partidos Pero las vamos asimilando rápido porque es lo que nos pide el míster Porque entre, las, entre semana es así Entre semana no hay parón ni para beber prácticamente Entonces es, es a, lo que, a lo que jugamos te está dando la razón, Puni. ¿Se juega como se entrena?
0: Se juega como se entrena, ¿no? normal. Pues bueno, el chico tiene toda la razón, lo único yo le pondría un pero, que es muy A bonito ver, cuál, decir. Es, ¿Cuál es el pero? Yo, yo le decía que eso, eh, importante es estar ahí, no importa si fuera. no. todo te tiene jugador, que cabrear, no jugar. Claro, hombre, claro, claro, ya sabemos todos. Ahora, otra cosa de globo, ser profesional y cumplir siempre, pero, pero uno siempre quiere jugar, estando regular, estando bien, estando, siempre quieres jugar. Y si no no eres un buen
1: profesional. Es que,
0: es que es la parte de competitividad que tú tienes como profesional.
1: Si no eso quieres
0: es. competir, si no sabes competir, entonces ¿a qué te dedicas al deporte? Por eso, eso no, lo digo
1: yo muchas veces, pero después, y eso, de sin pues, hablar
0: mal de nadie, eso, no, no, eso no, no, no. es un,
1: un sentimiento natural No, pero que, sí, Dios, entra, entra dentro de, de claro. lo que es la dinámica habitual Vas a salir ahí en sala de prensa después de ganar 2-1 el último partido del año Y empezar a rajar, no, yo aquí estoy cabreado, no me ponen, tal, yo soy mejor que aquel Luego, para adentro, pues, oye, cada uno tiene su orgullo y todos tenemos madre Joder. Y bueno, pues en sus adentros, pues seguro que Borja Granero Porque además yo creo que está capacitado, piensa que debería haber jugado más, como yo lo pienso después de haberlo visto el día de lo vido y haberlo visto ayer, claro. decide que Rede, pues te la tienes que, que envainar, como decía Chencho. Pero lo mismo cuando pierdes, que a mí esto de perder y... No, es que hemos perdido con un honor, tal, no sé qué... Bueno, pero te tiene que cabrear no, igual, ¿no? ¿no? no y
0: partir, Prefieres ganar partir, con deshonor, ¿no? Hombre, ¿qué, qué, es, que perder con está honor. Está claro, pero ayer el Chico demostró que entró y hizo un partidazo, partidazo impresionante, por tanto, chapó, así esa es la suerte de Castellón que tenemos ahora porque el Dixi si, si tuviera suerte de tener dos jugadores más o menos parecidos en cada puesto es lo ideal de pero no los entrador. tiene que tenemos casi, 26 ¿eh? casi no pero, pero, pero vale pero tenemos pero, 16, 17 eso es mérito total del entrenador efectivamente es lo que mérito diciendo. total
2: el que no saca 16, 17 jugadores y que Así pones a uno pones a otro compite y que va a muerte con lo que está diciendo que casi no hay tiempo ni para beber en los entrenamientos es. se tienen que hacer de entradas y de golpes porque tienen que ir todo el mundo al 200% porque compiten de esa ah, manera claro, y es que ves a todos Bien. Estamos volviendo si a, los no tipos no de, a
1: los tipos de Causanillas. Tú no, no Ahora, has tenido Causanillas. Sí, Causaníes hacía partiditos de entrenamiento de, de tres horas, o sea, tres hecho. horas de partiditos Y yo haría
0: más que nosotros. Y, y adelante. Y, y decía,
1: Mister, podemos beber, 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 pero que en el partido que os pesa es que van a dejar beber. Ahora hay pausas para la hidratación, pero todo aquello no existía. Y Paco era muy de aquello, se enfadaba, ¿no? Yo tenía,
2: creo que 16 o 17 años cuando fui por primera vez. Y estaba Paco, se ponía la
0: cintita al pelo y sí, a correr se sigue poniendo. ¿eh? Y a correr Pero yo creo que se topaba un poquito, porque aquello bueno. se ponía delante de nosotros y corría más que nosotros. Bueno, acababa también... de entrenar y él seguía
1: corriendo. <risa> Escucha, que también ha habido muchos por ahí que de repente un día corren mucho y al otro no corren nada. ¿eh? En fin, los 80, 90... Nos hacía
0: comer kiwi con piel Iwi, y todo. Y luego, y luego y una también. época,
1: un verano que también no recuerdo ahora cuál era la sustancia. Pero también eh, quiso que, que tomaran los jugadores, no sé, qué era un, est un estimulante... Al agua le ponía algo. Sí, algún tipo de... <risa> le ponía le ponía Pero bueno, escúchame, que también, que también Felices, yo muchas veces digo lo del a café ver. en el descanso porque Felices hacía el típico termo de café y a saber el mejunje que hacía allí. Pero la historia es que salgas enchufado, o sea, tú cuando sí. vas a salir a competir no te puedes hacer, no sé, te tienes que hacer un cafetito, algo que, que te dé un poco de chispa. Por lo menos yo lo veo así, ¿eh? Y, y, y da gusto ser entrenador y ver
2: cómo salen los jugadores y ves que, que sale uno 10 minutos o 20 minutos y, y, y se come el césped, ¿no? Y Martillo al final con esa
0: motivación pues tiene que dar gusto ¿Y? verlos entrenar o verlos competir y, y, y también la parte más importante también, sobre todo eso, que hay una competición sana Tú ves todos los chicos que se llevan bien, sí, no, ves, sí, sí. no ves malas
1: historias dentro del grupo de aumento y ojalá sí que así Sí, eh, claro, estamos ahora echando flores, eh, es todo bonito, es como cuando hay una comunión, que ves la, la puerta de la niña o del niño, está llena de pétalos y es todo fenomenal. Nos encanta ganar, estamos arriba, llega la Navidad, algún regalo nos caerá, aunque sea un pijama. Pero la pregunta es: y algún aficionado me lo ha preguntado hoy, no sé si a vosotros también, ¿esto por qué no lo hacemos fuera?
2: Bueno, porque al final jugar en Castalia delante de tu gente con 12.000, 13.000 personas siempre motiva más. Es así. ¿Es solo
1: motivación es... o es fútbol?
2: No, es un poco todo. Una es motivación, seguro, y la otra porque al final fuera de casa pues quizás no los terrenos de juego no están en las condiciones que tú quieres, las dimensiones que tú quieres, porque al final quieras o no juegas fuera de casa y hay muchas veces que a los equipos les cuesta porque se compite en casa de una manera y fuera de otra y eso ha pasado en la historia del fútbol y es difícil, pero ocurre, ocurre y ocurrirá siempre, ¿Oye? es difícil.
0: Pues sí, más o menos más o menos por ahí. Aunque le daría una una, una vuelta de tuerca también, que ahí los jugadores tienen tienen que ser más más agresivos, tienen que ser más fuera, eh, A Córdoba, hombre, en Córdoba como no se. Fuera, fuera, que a Córdoba ¿verdad? no fueron
1: 14.000 castelloneses, como es lógico, porque ya, es está un claro que son. Pero habían 800, eh, y, En la grada. Córdoba no, fue eso. superior, yo creo que tácticamente. Pero, sí, pero tú, y ¿tú la crees la que manera... perdiéramos igual. Ayer es que fue una locura. O sea, sí, yo ya. ayer el equipo lo volví a ver, y, y, vamos. Yo ayer vi al Castellón del día del Castilla, del día del Atlético de Madrid de Lo que dice Borja Garnero, estoy de acuerdo Martillo, pilona, pisanadora, rodillo Llámalo como quieras o sea, Ayer pasó por encima de Murcia Porque si el Castillo levanta un poquito el pie El Murcia no se va de vacío ayer de Castalia Sí,
0: lo que pasa también, también Volviendo a lo que, a lo que el, el equipo cuando vamos fuera eh, El equipo si no tiene esa yo, yo le llamo agresividad positiva Que tú tienes que demostrar que tú eres el Castellón Que tú quieres subir, pero, pero desde minuto uno no, a, mí no, a mí no, y creo que Dick Schroeder eh, piensa lo mismo: va con todo. Él no, no esconde nada. Él sale con lo mejor que piensa lo mejor. Cuando ve que el equipo no funciona, introduce cambios que ah, con otros entrenadores estábamos esperando uf, uh, eternidad. Eh, eh, nos falta esta pizquita de, de, de soltarse, de creer de que vamos a subir. Y para, para eso, porque en casa ya somos ya un equipo imbatible, hay que hacer lo mejor fuera, efectivamente, pero. Pero, pero eso los jugadores <risa> tienen que ponerlo que que poner sobre el campo. Yo creo que más que y eso no de no de excusa, perdona sí. que sí, no de excusa, ni si al campo ni si eso, al final eh, juegan 11 contra 11 y si es malo para ellos es malo para nosotros. Es verdad que Castalia es un campo señor, pero bueno es la noche del día. pero te tienes porque, que. que no, es, no,
2: no, no, es, no es una excusa, no tiene que ser excusa no, para no los jugadores ni porque, para. Porque, porque final si final somos que ser mejores, si,
0: si somos mejores, más fácil para nosotros. Está claro, pero tú, con la gran mayoría de los equipos. Si tú, tú juegas contra un Córdoba de tu tú, 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 vale, contra un Murcia incluso, contra Ibiza, pero tienes. Si tú juegas equipos, con la intensidad
1: de ayer en Castalia ya pero te digo yo. Es que es lo que que te digo yo si Castellón se pone
0: mono de trabajo, es muy difícil que nos gane alguien.
2: Seguramente en Córdoba hizo más daño el haber ganado contra el Oviedo
1: Pues puede ser Pero, pero ganaron final, otros ¿eh? ganaron otros.
2: Sí, pero da igual, es el contagio de alegría De, de no sé llamar, la satisfacción de una plantilla Es decir, aunque jugara un 11 Y al día y a la semana siguiente jugaba otro once eh, El contagio de felicidad De haber eliminado a un A un equipo de segunda A De la manera que se hizo en Castalia con el ambiente eh, Pues sin querer eso Parece que te sube un poquito más a las nubes Y al final, luego a la semana siguiente juegas contra el Córdoba Y pasa lo que pasa pues que al final pierdes y te bajan un poco y vuelves a. o has tocado un poquito el suelo y te vuelves a poner las pilas y esta semana vuelves a competir como nos gustaría.
1: Yo coincido en que seguramente es un tema mental, pero yo miré hacia otro lado, porque además lo vemos sobre todo en el fútbol de élite, cuando hay jugadores que hacen fantásticas campañas, ¿no? Por, por poner un ejemplo, que no sabemos lo que va a pasar. El Bayern de Múnich acaba de, de firmar a Brian Zaragoza, un chico que ha salido del Recreativo Granada, que Paco López lo ha hecho, lo ha hecho futbolista. Dándole confianza Es un tío que en cada que se va Pero va a Múnich Va a Múnich Y tú cuando vas a jugar en un grande El Bayern juega siempre a ganar Luego ganará o perderá Me refiero Tenemos que empezar a pensar Que nosotros tenemos calidad Para ganar en cualquier sitio No solo en casa En casa tú ves al equipo Que está confiado Que sale y que sabe que le va a salir Y que a poquito que tenga 6, 8, 10 situaciones de gol En área contraria te vas a llevar el partido Yo en casa Esa confianza Y, y no sé y, y ese, Esa sangre de los ojos no, En esos partidos Por lo menos no, no la he visto En Ibiza un poco al principio Pero luego el equipo Se deshinchó Pero en Córdoba Yo no sé qué nos pasó Igual era lo que tú dices Del Ovido. Pero en esta categoría Somos A día de hoy Somos el equipo grande O sea Todo el mundo nos quiere ganar Ayer vino el Murcia Y si el Murcia te gana Hoy Pablo Alfaro Wow, hubiera echado pecho allí en la ese, rueda de prensa.
0: es una dificultad de añadida, eso es verdad sí. lo que acabas de decir. Porque tú eres la chica guapa de la, de la categoría, es. pero todo el mundo juega contra ti 150 200% e Es un, un, un defecto añadido sí, para nosotros. Si quieres pero ser bueno, el primero, hay cosas también que tan buenas.
2: Mantener el grado de competitividad de que todas las semanas, o sea, estás obligado, pero es muy difícil. Solamente lo ves en los grandes. Los grandes, hablo del Barça o el Madrid, son los únicos equipos en España que están obligados hasta sí, a ganar en la Copa del Rey contra el equipo ese. No existe el partido y, de incluso transición. Incluso jugando
1: mal, y, jugando y fatal. Incluso mal, jugando
2: mal. Ah, no. Y en malas épocas tienes que ganar, ganar, y solamente vale ganar. Y eso, trasladarlo al Castellón en esta es, categoría. En, 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 esta, en categoría. esta categoría. Sí, en, en, no deja de ser un Barcelona o un Madrid en esta categoría vale pero cuesta mantener todas las semanas esa motivación, porque no es lo mismo salir a Castalia delante de 14.000 personas y contra un equipo donde puede ser bueno o malo en la categoría y, y es fácil entre comillas jugar porque te empujan y te llevan a de repente haz un desplazamiento a la otra punta donde vas a jugar, no hay ni mil personas esa motivación cuesta es difícil, es una cuestión mental, es una cuestión a, a lo mejor Bien. físico, pero, pero cuesta mantener el ansia de ganar todas las semanas, todas las semanas y eso pasa que pierdes un partido y dices, vale, no pasa nada no pasa nada desde el punto de vista si, si eres capaz de reaccionar. Pero el problema es cuando se convierte en... Vale, hemos perdido, pues tenemos derecho a perder algún partido, ¿no? Pero es que, claro, obligamos a ganar y exigimos el que queremos ganar. Y esa mentalidad cuesta. Es una cuestión de mentalidad es que, de que cuesta ganar.
1: Yo, vamos, no es, oh, capricho, hombre. A mí me gusta que gane el Castellón siempre, por supuesto, todos los partidos. Pero es que mmm, con el equipo que tenemos, de la, fórmula que, de la forma que estamos jugando, con esta idea que, que disfrutamos en Castellón, estamos disfrutando muchísimo... Estamos ahí que vamos a tener que pelear Y vista la puntuación mmm, No sé qué va a pasar en la segunda vuelta Pero tenemos que ser todavía mejores Fuera de casa Fíjate que en casa lo hemos ganado todo Y fuera hemos concedido un empate en Antequera Hemos perdido en San Fernando Hemos perdido en Ibiza Y hemos perdido en Córdoba Con eso, que no es un mal balance fuera de casa No es un mal balance A lo mejor que con esos números el año pasado Seríamos más líderes todavía en solitario quién sabe Pero no nos da O sea, estamos empatados con el Ibiza Y hay gente que dice Ahora mismo que se acabe la temporada no Ahora mismo subiría el Ibiza, ¿eh? que de momento en el Golaveras Veras particular nos lo ha ganado. ¿eh? o sea Para que suba el Castellón empatado a puntos con el Ibiza, nos ganó 2-0, tenemos que ganar de 3-0. Y luego si puede ser, bueno, en el golaveras yo creo que le vamos a superar, pero tenemos que ganar de 3-0 aquí en Castalia. Estamos empatados con el Ibiza y tenemos ahí a estos a tiro de piedra. Yo quizás el pero, el pero que
2: se le podría poner es que has perdido contra el, el, el segundo o el tercer clasificado. Y 2-0, y sí, el día de Leviza podías haber ganado. El día del, del Córdoba creo que fue superior a ti. Es el único pero que se le podría haber eh, poner: de que ha habido esos dos partidos donde, pero donde te ha costado. Yo, o donde en algún momento te han superado. Fuera por, de casa. Por supuesto, es sí, sí. Pero, pero, pero
0: yo creo que el digo lo, lo que le he pillado yo, y a ver si es verdad, que no es problema el perder perder el partido el problema es cómo lo pierdes porque tú no ves esa decisión y que de los otros encima van sacando pues no los partidos ves. es y que entonces, el Ibiza claro, lo está
1: sacando
0: en Ibiza primeros 10 minutos 15 luego debemos entrar un poquito nosotros a ver qué pasa a ver qué pasa hay que volar a ver qué pasa hay que ir a por ellos punto si tenemos suerte bien y si no pues mira no pasa nada se pierde un partido pero has dado todo ayer si sí llegan a empatar en un patético caso de que llegan a empatar ¿qué le podría decir a los chicos han salido han sudado la, la camiseta han dado lo mejor y, y punto y no pasa nada Quiero decir, por suerte hemos ganado, pero yo creo que ahí hay un poco de actitud, como que no demasiado...
1: Mira, aquí tengo los números que los saqué, además, la semana pasada. Eh, lo vuelvo a poner encima de la mesa. Han cambiado, lógicamente, eh, porque ahora, bueno, eh, realmente creo que no. El Antequera no ha ganado, el Córdoba no sé qué ha hecho, no recuerdo este fin de semana, pero bueno, la semana pasada. Números de visitante, Ibiza 21 puntos, Málaga 17, Córdoba y Antequera 16, Murcia 14 y Castellón 13. Por lo tanto, séptimos, vamos casi sextos, no. sextos, sextos Es que el Ibiza te saca 8 puntos Fuera de casa, hecho 8, 8 puntos más Tú claro, tú en casa lo has ganado todo y Ellos han sacado 16, por eso estás empatado porque ellos no han... Pero si ellos siguen así Quiero decir que hay tan poquita distancia Y ojo, que quede bien claro Que a día de hoy, 18 de diciembre Yo en un playoff confío en este Castellón ¿eh? Que juguemos contra quien sea Que yo vamos veo favorito al Castellón Pero es una lástima que haciendo lo que estamos haciendo no tengamos un poquito más de margen. Y el margen está fuera, Iván. No hay, no es que en Castellón lo hemos sacado todo.
2: No, no, está claro que el pero el, pero el Castellón lo tiene fuera de casa. Una cuestión, no, no sé si es actitud, si es ganas, si es eh, por qué juegas fuera de casa, dimensiones, campos, situaciones. Evidentemente los números totales dicen... Dicen eso, pero al final pues eso te ha salido una competencia, porque con los números que está haciendo el Castellón tendrías que ir destacado, tendrías Por que, eso? Que, que, que sacarle unos números al segundo brutales, pero te ha salido una competencia donde tienes, pues ahora mismo estás el Ibiza y tú, y va a ser así hasta final de año, porque creo que el Castellón puede perder puntos y el Ibiza, pero muy poquitos, desde luego lo que no te puedes permitir es perder partidos o dejarte puntos contra los equipos de abajo. De ninguna de las maneras, porque al final las ligas eh, eh,
1: esos son los que los que te van a pasar factura. Sí, sí, no en casa estás obligado a ganar, pero vamos, es muy complicado ganar todos los partidos de casa y, y tienes que ir de vez en cuando dando algún susto ya afuera. Ojalá
0: eh. me equivoque, algún punto se perderá. Hombre, es que ya, eh, perderemos nosotros, perderemos todos los récords
1: del mundo del eh, fútbol. Fallaremos todavía algunos, pero, pero
0: bueno, hay que, hay que estar ahí como un Martillo, Hammer Time, pim pam.
1: Martillo, Martillo que dice Borja Granero. Bueno, son menos 20, eh, para los que estáis escuchándonos en directo, si estás escuchando el podcast pues bueno, sea la hora que sea, eh, me imagino que antes del jueves no, Por orden cronológico que el jueves tenemos otro, otro podcast Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta eh, Todo esto nos conduce a Que dentro de cuatro días será 1 de enero Y en el 1 de enero se sube la persiana del mercado Y cuando hay dinero, hay ideas, hay decisión mmm, ¿Por qué no? Todo es mejorable En luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad
3: Els mercats ambulants nadalencs arriben al centre de Castelló. A partir de d'aquest divendres 15 de desembre, les places Major y Santa Clara s'ompliran de jaocs en els cuales adquirir tot el que necesites per a celebrar les millors festes Y no t'oblides de entregar-li els teus desitjos al Carter Reial, que inicia la seva ruta pels barris de la ciudad. Tota la programación en castellonturismo.com. Ayuntamiento de Castelló.
1: como en casa <risa> nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón
3: Los mercadillos navideños llegan al centro de Castellón A partir de este viernes 15 de diciembre Las plazas Mayor y Santa Clara se llenarán de puestos En los que adquirir todo lo que necesites para celebrar las mejores fiestas Y no te olvides de entregarle tus deseos al cartero real Que inicia su ruta por los barrios de la ciudad Toda la programación en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón
1: Estamos ya de vuelta aquí en Castellón Plaza, Conexión Orellud, este lunes 18 de diciembre, las 7 menos 14 minutos de la tarde. Hoy estamos con Iván Campos y con Dragon Punisic. Bueno, analizando lo que fue la victoria de ayer 2-1 frente al Real Murcia, pero, pero bueno, ahora que estamos en el paréntesis navideño, también mirando un poco a la segunda parte del año, donde ahí evidentemente ahí no vamos a jugar ya... Eh, lo importante ¿no? y lo trascendente que es estar el año siguiente en, en el fútbol profesional, por fin, con todo lo que ello significa y con una estructura absolutamente diferente ¿no? a la de la anterior ocasión en la que estuvimos en la segunda división. Por cierto, a mí me encanta la interacción y, bueno, además eh, alguien que sabe muchísimo de historia del Castellón, como es Miguel Ángel Serer, me ha escrito y me dice que lo de causa Causaníes era guaraná, o sea, ¿tú has bebido guarana, Iván Campos? Lo que bebíamos no lo sabíamos qué sabía? ahí agua, no estaba dentro ¿Pero el agua tenía algún color? No, la verdad que no lo recuerdo Pero tú ya sabes
2: Aquí tiene un sabor diferente
1: Pero escúchame, ¿luego llegabas a casa y estabas así como nerviosillo? No sé, era
2: joven igual Igual no dormíamos mucho
1: en casa Decían que era normal, ¿no? Nada, chiquete, vintage, normal, que no se chite Normal Tú no lo has ¿no? Eso, ¿no?
0: Yo eso no lo he probado Pero a Paco me acuerdo que hacía algunas cosas que no eran muy habituales normalmente. Bueno, pero es, esto es natural el guaraná. Este. No, 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 pero no Entonces, hablo de esa cosa de... Paco tenía sus historias en la cabeza que solo por decir, para añadir algo más. Por ejemplo, 3, 4, yo, 3, eh? 3, 4, 3 yo, eh? yo, 3, 4, 3. Espera, eh? espera, yo sacaba faltas Sí. Al principio, 16 jugadas de falta. Y al segundo, tercero o cuarto día, entre Javi y Iber, eh, se dice, hacemos Paco, dos. hacemos dos o tres. Y el que tenía, él tocó nariz, tocó aquí, tocó abajo, tocó no sé. Al final nadie sabía dónde se tenía que mover. Al final hicimos tres. Oh, eh, ya está. Sí, pero hoy, hoy
1: en día los, los equipos tienen bastantes, ¿eh? Hay que tener ya, memoria pero, era, también. Uy, Hay Paco que tener memoria. estrafalario. Bueno, en fin, pues eso, que era guaraná, yo creo que no es un producto prohibido, ¿eh? Esto es un producto... En fin, no sé, si en el Amazonas esta gente se toma el guaraná y luego empieza a correr Y está venga kilómetros ahí corriendo, pasa o que luego hay que volver a casa no Pero bueno, que tenemos que hablar de, de las opciones que hay Si, si consideráis ¿no? que, que todo esto es mejorable, que hace falta Y en ese sentido sí que me gustaría trasladar a toda la gente que nos sigue Que, que no tiene por qué esto ser una relación causa-efecto ni mucho menos Pero lleva más de un mes entrenándose porque no tiene equipo con el Castellón el hermano de Josep Calavera, que es Jordi Calavera, que es un chico que creo que tiene 25 o 26 años, no es, no es muy mayor, si no estoy equivocado. Y este chico desde que apareció en la cantera del Nastic de Tarragona, jugando en segunda división, entonces el Nastic estaba en segunda división en aquellos tiempos. Y de ahí ha hecho una carrera, la verdad, en la división de plata. Ha jugado, de ahí se fue a Lugo, eh, del Lugo fue a Ibar, que en aquellos tiempos el Ibar estaba en primera división. Eh, y bueno, ha ido combinando cesiones ¿no? ha, ha estado en Sporting En Sporting de Gijón, otro histórico Estuvo en el Girona antes no En la previa de que llegara Michel En fin, de, de todo lo que está pasando ahora mismo en el equipo de Montilivi Y viene, o se ha quedado sin equipo Después del descenso del Lugo que Estaba en segunda división y, y bueno, en esta primera parte de temporada ha estado ha estado sin equipo La verdad es que yo por lo que he visto a este chico, que no lo he visto mucho eh, Pero lo recuerdo de cuando estuvimos en segunda división Yo lo veo eh, lateral, no sé si carrilero, pero para jugar atrás eh, No es excesivamente ofensivo en el sentido de que no es ¿Cómo diría yo? No es un lateral brasileño de estos eh, que destaca más por la parte ofensiva que para la defensiva pero bueno, al final de estas cosas, tú que eres entrenador, Iván, también, me imagino que el entrenador está viendo ahí y él verá. Eh, igual sale otra cosa y no tiene nada que ver, pero bueno, este chico ha estado aquí un tiempo, eh, trabajando a diario con, con la plantilla.
2: Hombre, desde luego se ha estado tanto tiempo entrenando, al míster ha dado tiempo para verlo, ¿no? Para verlo de sobra y ver si se complementa, si le interesa, si puede tener hueco en el equipo como para tomar una decisión. Viendo cómo está el equipo, me imagino que él... Si no recibe una oferta de segunda, pues podría estar encantado a lo mejor de fichar en el Castellón, ¿no? Teniendo el hermano y viendo cómo va el Castellón, que va como un tiro. Puede ser un buen un buen escaparate. Tiempo han tenido las dos partes como, como para verlo y ver si es una opción
1: a, a fichar. Sí, pero ¿le hace falta realmente al Castellón o qué le hace falta al Castellón? Es decir, si, si estamos pensando en cómo se puede mejorar este equipo, ¿qué necesitamos de verdad? O sea, si se acude al mercado, ¿qué habría que buscar?
0: Pues no sé, yo por los nombres, los jugadores y eso no sé, eso está el equipo el equipo técnico para entrar, pero yo creo que sinceramente nos falta una pizquita de velocidad de ahí atrás. Entre Oscar Gil entre Iago Indias, entre Alberto, entre todos los centrales que tenemos más... Bueno, Salvar rápido, eh.
1: Salvar rápido. Carrileros. Son no, pero se está jugando central, eh. Bueno,
0: ahora, pero, pero bueno, yo, yo lo veo como carrilero y a lo mejor puede hacer eso de, de central izquierdo y salir por la banda, pero, pero bueno, entre Manu Sánchez y Salva para mí son de los dos mejores carrileros de la categoría. Pero yo pienso en Alberto, pienso en Iago Indias, incluso en... Eh, Borja tampoco es muy... Quiere decir, una pizquita más de velocidad ¿Por qué? Es que jugamos tan ofensivo Que muchas veces nos pillan de espalda Y entonces, si sí, sí, lo volvemos un poquito Ahora no me acuerdo los partidos Pero es que nos ganan mucho Por falta de velocidad ahí atrás Cuando nos pillan los últimos 30 o 40 metros de, en nuestro campo Entonces, no sé, es mi opinión Lo que veo yo, una pizquita ahí Porque en el centro del campo, si estamos todos bien Con jugadores tenemos jugadores de sobra Y luego delante también ¿Y por eh, fuera? Por fuera, a ver, Raúl Sánchez... Eh, está eh, por, por, la, por, la, por el lado derecho Manu Sánchez eh, tienes, a ver eh, incluso Suero que año pasado vino bla bla bla, pero, pero, pero está ahí de media punta, está Medun, cuando está bien está, está de Miguel eh, a ver, ahí ¿qué te falta ahí? Si están todos entonados y están en, en forma sin lesiones a ver, ¿qué cambias ahí delante? Bueno, eh, el otro día nos tuvo pues, Raúl Sánchez y lo está echamos Gronin, menos. Está Groning, está Gronin sí, también. Sí, 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 el sí, chico sí. que es un nueve de estos de rematador y tal, ya veremos, en algún partido que otro a lo mejor nos puede aportar... Y yo quizás a lo mejor, eh, lo que decía José Luis, a lo mejor en banda, si no está
2: Manu, ¿a quién pone? Si no está Raúl, ¿ha jugado un partido? Josu ha jugado un partido dos? Pero es ahí la única zona donde creo que hay menos movimientos. Ayer faltaba Chirino, Calavera y puso... Si no está Manu,
0: ¿pone al Chirino?
2: Yo lo veo más adelante que detrás. Puede ser. Eso no, sí que sí. puede ser, puede ser una, una opción. Desde luego, no sé qué llamarlo, si, si tienes que tomar decisiones, podría ser de un jugador dos. o dos. ¿Arriba, si ¿no? dar... Arriba, ¿no? Arriba es que de, de Miguel está también, que es el único que está prácticamente jugando. Claro, Desearíamos de tener a un recambio de Miguel que si baja un poquito el pistón sacas a otro y te haga 8 o 10 goles. Pero es que esos dos han hecho, me refiero tanto con
1: Medun y... ¿A ti te, y... te valen, por ejemplo, Groning, Traore, Castanil y compañía te valen para la segunda parte del campeonato? Creo que han demostrado poco Pero es verdad que los dos que tienen delante Ahora mismo están a un nivel tan, bueno, pero tan si, grande Pero si tú tienes un ratito y lo haces bien Y si no lo haces bien, por pues algo será ¿no? Bueno, porque... eh, eh, a ver, es que todo
2: esto lo hablamos con, Viendo
1: los partidos del
2: domingo Pocos claro, entrenamientos y es difícil, eh, es difícil El difícil. Sí, bien ¿cómo? Pero eso es otra arma porque el entrenador, eh? el entrenador
1: no solo ve los entrenamientos Sino que tiene todos los datos de los entrenamientos Y cuando toma las decisiones que toma Están basadas en Vamos en, en detalles que a nosotros se nos escapan. No, no, por eso,
2: sí. por eso hablar desde aquí es un poco lo que piensas viendo, lo que has estado viendo durante la temporada, ¿no? A lo mejor si quitamos a De Miguel y ponemos a otro y, y lo está haciendo bien, pues posiblemente nos cambiaría la opinión, pero el míster sí que ve todos los días los entrenamientos y al final vas a ver el
1: grado de, de, de recambio que vas a tener o que puedes ir al mercado. Es decir, que si por ejemplo en algún momento De Miguel tiene un esguince y se pierde dos semanas eh, el equipo. Eh, ves garantías ahí. Medullanin va a seguir jugando todos los partidos como titular o los partidos grandes. Lo veis ahí. Claro, es que estas cosas, esas preguntas hay que hacérselas. ¿eh? Quitarles es difícil. Lo Porque que... llevan 20 goles, 20 goles en 17 partidos, ellos dos. Eso quiere decir que los demás no llevan ninguno. Claro. No, no cuesta. La verdad que ahí quizás las zonas o, o ya no
2: los nombres, ¿no? A lo mejor pues suero cuando ha jugado le ha costado. Antón pues, le, 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 le ha costado mucho. No sé, sería nombres a lo mejor a, a intentar a intentar, digamos, sustituir o cambiar. El año pasado también pasó lo mismo, se sustituyó y quitando, ¿no? de Miguel. Quiero recordar que fue el que vino y a lo mejor demostró algo más, el resto, Borja, Borja, Borja también vino, Borja, en el Mercado, sí. El resto creo que le costó, está claro que superar, superar a Medun y a de Miguel este año el, al que quieras fichar como no te vayas a una categoría superior y veríamos a ver si se adaptan o no o le sacas el mismo rendimiento, es difícil, ¿eh? Es sí,
1: difícil. No
0: también eh, sobre los goles del juego de ofensivo ahí los centrocampistas de corto ofensivo podrían aportar un poquito más de cara a portería no sé Vila hermosa Mollita, marcar algún golito más y el mister ha dicho bien si no me equivoco ayer o, o antes de ayer que él no es un tío de, que le gusta pedir vaya a los jugadores, bien, sí. Y tal, está contento con lo que tiene. Yo creo que eso, más desde su punto de vista, porque el equipo está bien. Si no pasa nada raro, yo entiendo tu pregunta, porque efectivamente, si tú pierdes a De Miguel, o pierdes a Meduñal, o pierdes los dos en un momento, ojalá nunca pasa pero, pero puede pasar. Tienes que poner lo que tienes. Y si eso nos da garantía no, esa es la cuestión de Mister. Lo que decía él también es verdad. Nosotros no vemos entrenos, no sabemos cómo se comportan ellos, no sabemos de qué manera. A, se adaptan a lo que pide Mister o no. Eh, son nos días Vemos los domingos
2: y ya está. Y me refiero un poco porque al final, pues si no está Medun y a lo mejor en esa posición, quisieras poner a Mollita o a Cristian viendo lo que hacen, dices, bueno, pues es un recambio que quizás no es el habitual, pero, pero, pero cuando juegan te están demostrando que tienen más nivel. no Hay ciertos jugadores que cuando han salido, pues quizás les ha costado. Es muy difícil salir sí. y, y que en 20 minutos puedas cambiar la opinión de, no de también. Mejor, pero, eh. pero es ahí donde parece que puede costar un poco.
1: Y luego está también el, el futbolista eh, Yo recuerdo perfectamente hace ya unos meses Cuando vino aquí el Mister Dicker Reider que, que él comentó que Y yo le decía, bueno, estás jugando con pocos futbolistas no Al final son... Es que en la primera parte del campeonato Era Sota Caballo y Rey, la alineación Y él dijo, el que no, estoy contento Yo no tengo ningún problema, que busque otra cosa Pero claro, también el futbolista Puni eh, Hombre, si tienes algo bueno, pues te vas no Pero si dar ese primer paso Estando en un proyecto que tú ves que puede subir y tal Luego dice, si tengo que negociar un contrato o una salida, la negocio ya siendo jugador de segunda división, aunque haya jugado cuatro ratos, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad del futbolista en esta tesitura? Aunque no juegues, ¿eh?
0: Pues depende, depende. Hay jugadores que son más materialistas, hay otros jugadores que, que han nacido, han crecido por aquí con la filosofía de Castellón y hay otros jugadores que, que prefieren salir a jugar porque no quieren estar aquí en un proyecto porque no tienen minutos de los demás. Por tanto, hay de todo, hay de todo. Depende de situación particular de cada uno pero, pero teniendo un proyecto así yo creo que siempre es mejor hacer parte de este proyecto sobre todo en un equipo que el míster está demostrando que está dando oportunidades a muchos jugadores yo no llevo cuenta tú llevas cuenta cuántos jugadores han jugado han jugado desde que empezó la temporada en 17 partidos? ¿Cuántos jugadores de primer lugar han jugado Sí, bueno, la copa, la, la
1: copa del Rey ha permitido que algunos jugadores que no hubieran jugado. Vale, pues pero, serían... pero bastantes, sí.
0: bastantes. Entonces, pues bueno, siempre sería sería mejor jugar un Castellón que pretende subir que ir a un equipo de. Depende, no sé, eso es muy particular. ¿no?
1: Sí, bueno, o... vamos a ver qué pasa con. Vale, vale. Eh, ya comentamos también aquí que Javier Antón, pues bueno, ya ha comentado que va a dejar el, la vivienda y estas cosas, es un chico joven, pero ya no es sub-23, ya no es sub-23, con lo cual si hay que utilizar esa ficha, pues hay que utilizarla con alguien que sea ya ficha, ficha profesional y ficha senior. Y bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, porque no dispongo de la información, es lo de Falé, ¿no? Como un tipo que es internacional sub-21 por Portugal, no ha jugado. Eh, que fue el de la información. Sí, que... bueno, pues que tiene toda la pinta que lo va a recuperar el Sporting de Braga. Claro, el Braga es un equipo que está, está jugando la Champions, es decir, que tiene mucho nivel. Una cosa es estar en primera ref y luego competir con este chico que... Que es familia de los Williams, que es un cañón ese chaval, dialó, lo quiere el Atlético de Bilbao, luego está el hijo de Zarazar, o sea, el Braga tiene un señor equipo, el Ruiz, que, que es campeón de Europa con la sub-21, en fin, ahí hay jugadores de mucho nivel, hablamos de un equipo de Champions, entonces este, este chico no sé si va a buscar a lo mejor algún tipo de cesión allí en su país, si puede encontrar otra cosa, pero hombre, a priori sí que es algo. Claro, eh, vienes con esa aureola ¿no? de ser internacional y aquí hay un tío que te dice, eh, sí, sí, todo muy bonito, pero si no corres y presionas, aquí no vas a jugar, te llames como te llames.
2: Bueno, es una más de las grandezas del entrenador, de que al final hemos comentado antes que ha habido jugadores que, que venían con, no sé llamarlo, cierto nombre o más caché o por edad, por veteranía y al final les ha costado jugar y el mister no se casa con nadie y una semana, creo que los centrocampistas no ha habido casi ninguno que haya jugado cuatro semanas seguidas de titular, luego te demuestra que al final me imagino que sacará el 11 en base a lo que ve durante la semana, evidentemente lo que cree también en, en base a lo que tenga del rival pero eso te demuestra que hay mucha competencia por, por jugar. Hablábamos antes de Borja Granero, que venía de jugarlo todo el año pasado la segunda vuelta y este año llega y quitando dos partidos prácticamente no lo hemos visto. Te demuestra el grado de competencia que hay
1: y o te subes al barco o, o te caes. Totalmente, sí. Bueno, yo si me tengo que mojar diría que un extremo derecho, alguien que desequilibrara, por ejemplo, un perfil tipo Carracedo el otro día en el Córdoba, pero no jugó ese día su partido de su vida. Ese chico es muy buen jugador en el uno para uno. Pero luego, eso es más caro también, seguramente, pero un pivote eh, técnico que de verdad pueda competir con, con Calavera, que sea creativo, que, que cuando te llegue te la pueda enchufar como pide también el míster, que tenga buen disparo y tal, eso también nos iría bien, ¿eh? no nos iría nada mal. Pero bueno, hay que ver si el mercado te da esas opciones o no, pero todo es mejorable siempre. ¿Y qué hace con Cristian? Cristian no juega ahí eh, Cristian no juega ahí Pero
0: Cristian pero es el tipo de juego Que tiene un buen pie pero escúchame que un buen pase, eh, que, que, Si no... uno no
1: juega Que espabile eh, eh, que, que eh, ¿Qué eh, haces con suelo eh, ¿Y qué haces con Traore? ¿Y qué haces con Jeremy? Eh, ah, eh, Jeremy eh. no se puede quejar De que no le han dado oportunidades para, para sentarse en el equipo No juega porque no se lo ha ganado Y así podemos seguir ¿no? Si es que al final juegan los que, sí, sí, está claro. los que se lo ganan semana a semana No solo en los partidos Porque luego el míster también Está claro que él tiene muy en cuenta lo que pasa entre semana Este año, oportunidades,
2: pues, los números no los tenemos delante, pero prácticamente todos los jugadores han tenido la oportunidad de, de poder jugar y poder demostrar. Y tal y como va el equipo, el que se ha cogido sigue, pues eso, sigue jugando. Hay jugadores que. Cristian venía de estar, no sé si lesionado, unas semanas que no aparecía. Sí. Vuelve, ves que. Hostia, ha vuelto Cristian, ves que hace las cosas bien, ha estado jugando un par de partidos y esta semana hace cambios y, y juegan otros dos y salen, lo han hecho bien, ¿y ahora qué vas a hacer la semana que viene?
0: Eso es lo bueno, bueno que tenemos. ¿Volverán
1: a jugar, no volverán a jugar? Pues eso, pues Cristian tendrá de que volver a esperar ella. su momento. Cristian es un jugador que tiene muchísima calidad, que el año pasado era el jugador con más calidad de todos ahí del centro del campo, pero es que Mollita no tiene calidad, eh, Villaramosa no tiene calidad, claro, es que tiene la competencia, y si bajar otra vez Medullán en esa zona, pues bueno, al final hay competencia. Y, y repito, mmm, no pueden jugar eh, todos, y muchos no se pueden quejar de que no hayan tenido oportunidades. Por ejemplo, Borja sí que puede decir, yo es que solo he jugado la Copa, y me comí el marrón de Cáceres, ¿no? como otros. Eh, incluso pero mira, pero
2: hemos, subido, hemos sumado uno más a la causa
1: Totalmente Porque hasta ahora no estaba jugando Lo
2: podías entender o no Son cuestiones, podríamos decir, tácticas o cosas del mister Pero el día del Oviedo juega bien Esta semana, pues posiblemente el mejor del partido Con lo cual acabas de demostrar a Ruiz Que, ojito, que sí, aquí sí. hay otro Y a Yago Indias que juega en esa eh. posición O a Oscar pues, pues, pues al final acabamos de
1: sumar una, a una persona más Entonces el Castellón que está jugando con 17, 18 jugadores Eso son garantías Y, y ahora te estaba escuchando y estaba pensando un poco en el ejemplo Para, para lo que intento transmitir, ¿no? Eh, está claro que no es Gonzalo Cretaz Pero a mí Schuaque me da garantías Si Cretaz un día está sancionado de, Por lo que le he visto, a mí me da garantías No puedo decir lo mismo de si un día falta De Miguel Omedullán en ahí arriba Los que vayan a entrar por él No me dan esas garantías que sí me ha dado ya en dos partidos el americano A eso me refiero a eso me refiero Pues será porque han jugado poco Porque no, necesitan tener la confianza del entrenador Pues yo qué sé, por mil razones De momento no ese paso no lo han dado
2: ¿eh? Que están tan bien me refiero de Miguel de, y, y Medun De cada al gol y todo lo que hacen, están tan bien Pues que al final sin querer a los de abajo Los hace un poquito más malos, sí. que no lo serán Que no serán tan malos, no, no me refiero no. que Que al final ellos están a un nivel tan superior Pues eso, hemos dicho 20 goles no entre los dos Pues al final es difícil quitarles el sitio Y a Medun sobre todo por lo que da el equipo, ya no solo son los goles
1: Es que hace jugar y ve el fútbol En otra dimensión Bueno, veremos qué pasa, porque todavía quedan unos días para enero Pero claro, todo esto se cuece ahora ¿eh? Todo esto se está cociendo ahora y seguro que Ofrecimientos habrá muchísimos y, y bueno, ya con la cantidad de países Que tenemos ya en la plantilla a Saber dónde puede venir Si es que viene un extremo Viene un centrocampista Viene un defensa Seguro Viene un portero Esto es ya como la ONU En fin hay que... Apostamos
0: Seguro que caerá
1: alguno Sí, sí Visto sí. lo visto hasta ahora Yo estoy convencido eh, yo que que
0: El bomb va a abrir la chequera Pero es, es que esto un es, es un escaparate
2: eh, de, de cara a los jugadores Y los representantes Se van a volver locos Por intentar traer jugadores al Castellón Tal y como está Conforme está la afición Todo lo el, el proyecto Ya no solo eso Sino el proyecto eh, viendo lo que le pasó a Di Miguel el año pasado Que te sacan pagando una cláusula Vienes aquí eh, y ahora como está Vamos, los propios jugadores O los propios representantes son los primeros que Que van a ver
1: si hay oportunidad De poder de poder venir, aunque sea De empezar de suplente Un caramelito, es ahora mismo el Castellón, en esta categoría, evidentemente En esta categoría, un caramelito auténtico Por muchas razones, como explicaba Iván te quedas por esta zona, ¿no? Puni, sí, ahora sí. en a la Navidad. A las
0: Navidades y eso por aquí.
1: Muy bien, muy bien. Cuidado con el turrón, ¿eh? Ay, turróncito un poco. Cuidado Almorzar con los amigos, que... comer por aquí, sí, o sea, por morfar, allí. Morfar, en en unos el... días de
0: vacaciones hay que aprovechar a ¿eh? Pero el turroncito,
1: <risa> cuidado, que luego hay que ir al dentista, ¿eh? Hay <risa> ir al dentista. ¿Tú también te quedas por aquí, ¿vale? o qué? Sí, también nos
2: quedamos. Yo soy un poquito contrario a Puni. ¿Tú no le... comes turrón? No, le daremos un poquito a la bici, sí, ¿cómo y lo estos días. O sea, entonces,
1: entonces llegas a casa y te haces un vaso de agua en Guaraná y a ¿no? ¿Cómo que ¿Cómo está? Está para jugar? Ya sabes, eh. vasito este. de agua con Guaraná La, la noche de sí, Nochebuena sí, sí, sí. Y al día siguiente será Navidad Volverá a probarlo, a ver, volverá a probarlo Eso, ya lo a a probar. Probar. Y ya nos contarás, <ríe> si, <ríe> si no duermes o no duermes En fin, gracias a los dos, Iván Campos y a Dragon Pulisic Gracias también a vosotros por estar ahí al otro lado Regresamos el jueves, espero que con mejor voz Aquí, en Conexión Oreyut. Hasta entonces, pásalo bien, adiós
0: Conexión Oreyut Con José Luis Guay